0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج داء وشفاء التابع للمجلس الطلابي في جامعة الملك سعود حلقتنا اليوم راح اقدمها لكم انا ساره جاسر طالبة في كلية الطب في جامعة الملك سعود راح نتكلم اليوم عن حالة ابو محمد اللي بدا يعاني من الكتمه وصعوبه بالنفس كل مره يروح فيها للمسجد ولاحظ كمان ان الكتمه تزيد معاه لما ينام على ظهره فيضطر يزيد عدد الوسائد اللي ينام عليها حتى يرتاح ابو محمد الاسبوع الماضي بدا يلاحظ انتفاخ بالارجل السبب اللي خلى ابنه ياخذ المستشفى وهنا بلغهم الدكتور إنه يعاني من قصور في عضلة القلب وإنه يحتاج يأخذ الأدوية بشكل دائم حتى تتحسن حالته قصور عضلة القلب أو الفشل القلبي هو موضوعنا لليوم بإذن الله راح نحاول نغطيه بشكل كامل من تعريفه وأسبابه وطرق التعايش معه مع الدكتورة حنان البكر استشارية أمراض القلب وأخصائية تخطيط القلب بالموجات الصوتية بمستشفى الملك خالد الجامعي أهلا ومرحبا فيك دكتورة سايدين طاجرك معنا اليوم
1: اهلا وسهلا فيكم صباح الخير وشكرا على استضافتكم.
0: دكتوره في البدايه ممكن توضحين لنا ايش المقصود بقصور القلب او الفشل القلبي
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله البدايه قصور القلب طبعا هو يسمى قصور القلب الاحتقاني او عجز القلب الاحتقاني او فشل عضله القلب او ضعف عضله القلب طبعا احنا ما نحب نستخدم كلمه فشل لان هذه تخوف المرضى فنتكلم عن قصور القلب الاحتقاني فمن الاسم نحاول لو مسكنا ثلاث اجزاء من الاسم قصور القلب معناته انه عضله القلب اللي هي عباره عن مضخه عاجزه او قصرت انها تغذي الجسم او تمد الجسم بالغذاء والاكسجين بسبب قصور ماء فيها لاي سبب من الاسباب وهذا طبعا يؤدي الى انه القلب بدأ يعجز عن اداء وظيفته بشكل كامل، القلب طبعا يعمل او دقات القلب من 60 الى 100 دقة في الدقيقة الواحدة ينبض من 60 الى 100 مرة ويضخ في هذه الدقيقة 5 لتر فعندما تقل هذه الكفاءة كفاءة الضخ نسمي هذا الشيء عجز القلب. ليش سموه احتقاني؟ لأنه ينتج عن عجز العضلة العضلة هذه تبدأ الدم يرجع على الرئتين فيصير فيها احتقان ومع تطور المرض يبدأ أيضا الاحتقان والسوائل هذه ترجع على التجويف البطني وعلى القدمين فيسبب التورم في الرجلين وتورم في الغشاء البطني ممكن أيضا على العبار الأخرى في الجسم.
0: دكتوره يمكن احنا دائما نسمع بالمجتمع بشكل عام ان مثلا الوالد يعاني من مرض القلب او عندي مرض القلب هل مصطلح مرض القلب العامي هو نفسه قصور عضله القلب احتقاني او في فرق
1: نعم طبعا امراض القلب المنتشره حاليا هي طبعا في امراض قصور الشرايين اللي هي انسداد الشرايين التاجيه واللي هي احد مسببات فشل عضلة القلب وهي من أهم الأسباب وهي يعني من تقريبا 60% من حالات فشل القلب تنتج نتيجة لقصور في الشرايين التاجية، فأمراض القلب ممكن تكون نتيجة في المشكلة في شرايين القلب اللي هي توصل الدم إلى القلب أو مشكلة في العضلة نفسها اللي احنا نسميها فشل عضلة القلب أو مشكلة في الصمامات أو مشكلة في الضغط، فأي إنسان عنده ضغط وسكر أيضاً ممكن يكون عنده اعتلال عضلة القلب فـ <هم> اعتلال عضلة القلب او فشل عضلة القلب اللي احنا قاعدين نتكلم عنه اليوم اللي هو مرض شائع اصبح شائع جدا سواء في المجتمع السعودي او حتى في المجتمعات الغربيه هو ناتج عن اي مرض اخر في القلب واللي اهم اسبابه هي انسداد في الشرايين ال او تصلب بنسميه تصلب الشرايين ضغط او الصمامات او يكون في التهابات في عضله القلب اللي احنا نسميها مايو أو أسباب أخرى مثل أمراض في the مريض أخذ بعض the زي المرضى الصغار اللي يأخذ بعض الأدوية the الذاكرة الكحول بعض الأدوية اللي الكيماوية اللي the أمراض السرطان أيضا ممكن تأثر على عضلة القلب
0: دكتورة هل في أنواع في عضلة القلب
1: في الحقيقة وفي تقسيمات عديده للقصور عضله القلب لكن اكثر نوع شائع واللي احنا دائما نواجهه في المستشفى في تنويم المستشفى واللي هو اكثر سبب للوفيات هو قصور البطين الايسر في طبعا قصور البطين الايمن الان اصبح في تقسيمه اللي هي قصور القلب الانقباضي والانبساطي الانقباضي طبعا قصور القلب الانقباضي هو اكثر شيوعا ولكن الان اصبحنا نرى تزايد عدد قصور القلب الانبساطي يعني القلب غير قادر على انه هو ينبسط فاذا ما انبسط لا يستطيع انه يجمع الدم فاذا لم ما يرجع الدم بشكل كويس الى الغل انه ما نم ينبسط فوين يرجع يرجع ايضا على بقيه اجزاء الجسم ويسبب في حال ان قوه الضخ في النوع الثاني كويسه ما فيها اي مشكله لكن المشكله هي في الانبساط وهذا عاده يعني يكون اكثر شيوعا في النساء الكبار في السن اللي عندهم ضغط او سكر او مشاكل اخرى في اجهزه اخرى مثل الرئتين او الكلى
0: دكتورة بالنسبة للمجتمع السعودي قد إيش هو منتشر عندنا؟
1: والله إحنا ما عندنا يعني إحصائيات محددة وما أنا ما عندي أرقام لكن في الأرقام المسجلة في العالم مس يعني الإحصائيات تخبرنا إنه في من خمس إلى خمسمية ألف حالة في السنة من حالات فشل القرابة الطاقية وهذه هذا عدد كبير يعني وهذا أصبح من أكثر أمراض شيوعاً الآن سواء على مستوى المجتمع السعودي أو على مستوى العالم بأكمله
0: دكتور يمكن قبل قليل فصلتش في بعض الأسباب ممكن تفصل لنا أكثر؟
1: نعم طبعاً إحنا ما نعتبر قصور عضلة القلب أو ضعف عضلة القلب هو مرض وحداته هو حالة تنتج عن أمراض القلب الأخرى اللي هي قصور في الشرايين آه، الضغط آه، طبعا قصور الشرايين ممكن يكون نتيجه المريض عنده سكر عنده ضغط عنده زياده في الدهون عنده تاريخ عائلي آه، فمن اهم الاسباب آه، واولها آه، يشكل تقريبا 60% من الحالات هو تصل في شرايين الشرايين التاجيه اللي توصل الدم الى القلب السبب الثاني المهم هو ارتفاع ضغط الدم في كثير من المرضى يرتفع عندهم الضغط وما يدرون عندهم ضغط وما ياخذوا أدوية فيجولنا على الإسعاف بكتمة وتجمع سوائل لأنه بدأ القلب الآن يتضخم وحصل عندهم فشل عضلة القلب الانبساطي السبب الثالث اللي هو طبعا منتشر ايضا في مجتمعنا والمجتمعات العربيه بشكل عام اللي هو الحمر مرتزميه للصمامات او اي امراض صمامات اخرى لكن الحمر متزمية منتشره عندنا بشكل كبير والان اصبحنا ما نرى الحمر مرتزميه لكن نرى اثارها في عسيرال الصمامات والاسباب الاخرى اللي ذكرناها مثل الكحول او المواد السامه زي الكيماويات لكن اهم ثلاث اسباب هي ثلاث اسباب الاولى هي تصلب الشرايين، ارتفاع ضغط الدم وامراض في في الصمامات.
0: جميل، دكتوره طبعا تعودنا دائما يكون في مجموعه اسباب ممكن تكون غير مباشره نسميها العوامل الخطوره او ريسك
1: نعم. فاكتورز، ممكن تفصلينا اكثر؟ نعم، هذا سؤال مهم جدا لانه كثير من المرضى اللي عندهم اسباب الخطوره هذه ممكن هم معرضين انهم يصابوا بمشكله مرض او حاله فشل عضله القلب الى ان يثبت العكس. يعني مريض عنده سكر وضغط، هذا المريض معرض أن هو يكون عنده فشل القلب، ليش؟ إن هذا المريض معرض انه يكون له يحصل له تصلب شرايين. فإذا احنا أخذنا هذا المريض بدايةً، قبل ما تصير عنده مشكلة فشل عضلة القلب وعالجنا السكر، وتابع بشكل دقيق السكر وأخذ أدوية السكر وراقب غذاءه وراقب القراءات، وتابع بشكل دقيق جداً، احنا ما نتكلم عن متابعات متباعدة، نتكلم عن متابعة دقيقة. وتابع حتى مع اخصائيه التغذيه وصور رياضة. احنا بتعرف نتجنب حدوث فشل عضله القلب لان هذا اذا ما ضبطنا السكر حيحصل عنده تصلب الشرايين فعوامل الخطوره اهمها السكر الضغط زياده الدهون نمط الحياة عدم الحركة وعدم الرياضة الناس اللي تجلس بشكل كبير الآن احنا عندنا من, الص... يعني من السن الصغير الى الكبار السن الصغير بده يجلسون فترات طويلة على ال... الأجهزة الإلكترونية صار الصعب ان احنا نجذبهم بنشاطات اخرى بينما في السابق كانوا الناس اكثر شيء في حركه وفي لعب كره القدم فما كان في هذه الوسائل الناس اللي تشتغل اعمالها في مكاتب وكذا تكون اكثر عضلههم اقل حركه أه وطبعا نوعيه الاكل ايضا مهمه أه وفي تاريخ العائلي طبعا العوامل الوراثيه تعتبر الان ايضا من الاشياء اللي لها علاقة بانه المريض ممكن يعني اذا عندك في احد في العائلة عنده مرض عضلة القلب في احد المسببات لإعتلال عضلة القلب التمددي، هذا ما اعرف يعني ليس له سبب، اذا استبعدنا جميع الاسباب الاخرى فيكون هذا هو التشخيص اللي نوصل له، ان اعتلال عضلة القلب التمددي وهذا ممكن يكون له يعني سبب وراثي.
0: بس نرجع لقصة ابو محمد ذكرنا انك يعاني من كتمة وصعوبة بالنفس بعدين انتفاخ بالأرجل ممكن تذكري لنا بعض
1: الاعراض اللي ممكن يعاني منها نعم بالضبط هذي الاعراض اللي تصير طبعا لما يصير لما تبدا العضلة ما تؤدي عملها بدل ما تضخ بشكل طبعا العضلة المفروض تضخ من خمسين الى ستين في المية، هذه قوة الضخ اللي نشوفها احنا في الأشعة الصوتية، مو معناتها أن هي عملها خمسين ستين في المية. هي تضخ ستين في المية من الدم، وبعض الدم يبقى في القلب. <hesitation> فلما قوة الضخ هذه تقل إلى مثلاً ثلاثين أو إلى عشرين في المية، كمية أكبر سوف يعني تبقى في القلب، وهذه الكمية سوف ترجع على الرئتين، وإذا رجعت على الرئتين ترجع لبقيه بقية الجسم وبتبدأ الكلى ترسل ااا إشارات للقلب بأن هي ما هي قادرة تتخلص لأنه بدأ كمية الدم اللي يصل للكلى أيضا قليل فالكلى الآن بدأت أيضا يصير فيها قصور أي مريض عنده قصور في القلب عادة يصاحب أيضا قصور في الكلى وندخل في الدائرة غير منتهية إنه قلة الدم إلى الكلى قصور في الكلى قصور في الكلى أيضا ما يبدأ المريض يطلع سوائل فتتجمع السوائل أكثر فالآن أصبح عنده تجمع سوائل من السببين لكن في البداية يكون عنده تجمع سوائل بسبب ضعف العضلة ورجوع السوائل هذه ورجوع الدم، والدم طبعا معظمه ماء، والماء هذا يرجع للرئتين، فإيش اللي يصير للمريض؟ يقول لك أنا أحس بكتمة، يبدأ السوائل هذه تكون في البداية قليلة، بعدين تبدأ تكثر، ما يبدأ يحس بكتمة حتى مع المجهود القليل، بس يمشي مثلا الحمام يصير عنده كتمة، بعدين يصير يحس فيه لما ينام، لما يعني يبدأ ينام يبدأ السوائل ترجع على الجزء الأعلى من الرئتين، وأيضا يبدأ يصحى من النوم يبغى هواء ويبغى أكسجين ممكن أيضا يصل المريض إلى حالة to الرأوية اللي هي نسميها هبوط القلب الحاد هذه طبعا حالة تعتبر إسعافية لابد model المريض is يكون a model that is 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 a model فأهم أهم عرض هو ضيق التنفس، الأعراض الأخرى اللي هي طبعًا في حالة تقدم ضعف عضلة القلب يبدأ المريض يحس بالإعياء والتعب، ليش؟ لأنه الجسم ما قاعد يستقبل الأكسجين الكافي والغذاء الكافي، فبدأ كمية الدم أيضًا للأطراف وللعقل وللكلى كلها بدأت تقل، فبدأت أعضاء الجسم أيضًا وظائفها تقل، يحس المريض بتعب من معظم الوقت، معظم الناس طبعًا يقولوا والله أنا تعبان لأن أنا كبير في السن. الكثير من الناس ما يتشخصوا بشكل يعني سريع بهذا ان الله أي مريض كبير وطبيعي انه يتعب لا مو طبيعي طب اذا انت من يعني منت متعود على التعب هذا وفجاه جالك هذا التعب وفجاه انت قاعده تروح المسجد هذه علامه خطر لابد ان انت تراجع الطبيب وتتصرف الفحوصات اللازمه الأعراض الاخرى اللي هي احتقان في اجزاء الجسم الثانيه لما يبدا عضله القلب الايسر تاثر ايضا على الرئتين وبالتالي تاثر على الجزء الايمن من القلب تبدأ تجمع السوائل في القدمين وفي التجويف البطني وتضخم في الكبد فهذه هي أهم الأعراض وفي بعض المرضى طبعا يجون بخفقان في بعض المرضى يجون بتوقف عضل يعني زي السكتة اللي هي توقف العضل هذا طبعا في حالات متقدمة من المرض
0: دكتورة، من ضمن سياق كلامك ذكرتي بعض المضاعفات، اكثرها على الكلى، ممكن مضاعفات ثانية غير على الكلى؟
1: طبعاً لما لما عضلة القلب تقل كفاءتها وما تستطيع انها تغذي الجسم بالاكسجين، يبدأ يحصل فشل في اعضاء الجسم الاخرى، الكبد، في الكلى ايضا ممكن بعض المرضى يدخلوا في غيبوبه بهذا السبب توقف كهربه القلب المفاجئ وهذا يسبب طبعا سكته قلبيه لابد المريض ينعش بشكل فوري فهذه من من اهم المضاعفات طبعا وايضا في يحصل بعض اللخبطة في الكهرباء لانه لما تتمدد عضله القلب العضله هذه عباره عن مضخه، المضخه هذه محاطه باسلاك كهربائيه، الاسلاك هذه يبدا فيها زي الالتماس او التحسس فيحصل اللي نسميه الرجفان الاذيني يجي المريض بعدم انتظام في ضربات القلب وهذا من الاشياء اللي نشوفها. مرضى القلب او مرضى فشل العضل ايضا معرضين لحدوث التهابات الرئويه بشكل مستمر فهم اكثر مرضى عرضه للالتهابات فيكون المريض مثلا حتى لو حالته مستقره على العلاجات فجاه يجي له التهاب انفلونزا التهاب في الصدر فتنتكس الحاله تجي الانتكاسه. فدائما ننصحهم انه والله انتبه لا تختلط بمرضى عندهم التهابات او في لو اضطريت تروح اماكن زحمه دائما نحط الماسك لو انت عندك مرض القلب وتاخذ ادوية القلب ادوية العضلة لابد على طول الماسك واحرص على التطعيمات حقت الانفلونزا وحقت التهاب الرئة سنويا ننصحهم باخذ هذه التطعيمات.
0: في حالة ابو محمد طبيبه صرف له ادوية وطلب منا انه ياخذها بشكل دائم. أيش <الأش> ممكن تكون هذه الأدوية وهل هي فعلاً يعني مزمنة؟
1: <نصفيق> نعم، لأن الآن المرض هذا طبعاً على مر السنين مرض شائع وكل ما المرض طبعاً تزيد حالة الوفيات من المرض وتزيد حالة دخول المستشفى أصبح في تطور في اكتشاف العلاجات كل يوم وكل المؤتمرات هذه تعقد سنوياً يعرض فيها علاجات جديدة <تصفيق> <تصفيق> علاجات الآن هي أصبحت هي أهم جزء من علاج مرض العضلة القلب. طبعاً أول خطوة في العلاج هي علاج المسبب. إحنا تكلمنا عن علاج السبب. السبب اللي هو إذا كان تصلب شرايين مارضي يحتاج قسطرة عشان تفتح الشريان. يعني إذا جزء من العضلة تعبان أو ضعيف، إذا وصلنا للدم ممكن ينتعش، يتحسن، يبدأ العضلة تتحسن. هذا شيء طبيعي انه انا اذا وصلت الدم هيتحسن معناتها اسوي قسطره. في بعض المرضى غير قابلين ان نسوي له قسطره، والله جزء من العضله هذه مات ما عاد ينفع نفتح القسطره ووصلوا في مرحله متاخره، بعضهم يكون الشريان غير قابل لأنه صغير مثلا، فنبدا ايش؟ نقول والله العلاجات، حتى المرضى اللي سوالهم قسطره يحتاجوا علاجات، ايش وظيفه العلاجات هذه؟ انها تقلل من دقات القلب وتقلل من ضغط الدم، بالتالي تقلل من عمل القلب، ما يبدا القلب يشتغل بشكل كبير فتريح القلب، <تصفيق> هذه العلاجات موجودة بشكل كبير مرضى القلب اللي ننصحهم باستعمالها بشكل طبعا دقيق جدا متابعة دقيقة مع طبيب عضلة القلب لكن طبعا مع العلاجات العقارية يعني الاشياء الادوية ننصح المرضى ايضا بنمط الحياة فممنوع مريض عضلة القلب ياخذ ملح يعني قلل نسبة مش الملح بشكل عام بس احنا يهمنا نسبة الصوديوم طبعا ولذلك حولهم على اخصائيات التغذيه ما يكونوا نسبه الصدمه اكثر من 140 مثلا جرام او شيء زي كذا. واذا تجنبوا الملح تماما يكون افضل على السفره. الطبخ دائما يكون طازج، ننصحهم باكل أشياء طازجة دائما وطبعا السوائل. السوائل مهمه يعني مفروض انه مريض عضله القلب انه هو المشكله كلها في تجمع السوائل لان العضله ما هي قادره تطلع هذا السوائل، فهو عنده سوائل زايده فينصح باخذ سوائل اقل، كم اقل؟ من واحد الى اثنين لتر في اليوم. ايش هو ايش السوائل هذه؟ ما هي مويه فقط. تشمل الحليب تشمل العصيرات كل السوائل حتى لو شوربه اي سوائل ما تزيد من واحد الى واحد وستة عشرة ما يعني اقصى شيء ممكن تكون اثنين لتر اكثر من كذا نبدا ندخل في منطقة الخطر ويبدا المريض يرجع لنا مرة يعني مريض عضلة القلب حتى لو مستمر على العلاجات والمتابعات وجاء من الفترات مثلا زي رمضان أو زي you ولخبط في problem with the milk or the milk, you can get the milk and the milk. The doctor, دكتورة
0: the
1: للرياضة of فيها riazda, we <تصفيق> 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 نعم لا to have it. No, I don't think there رياضة any issues. تكون don't think there عن طريق المشي مو لازم يكون مشي سريع issues. There are many حس There are many issues. There are many issues. مثلا بأي دوخه مفروض انه هو طبعا يستشير الطبيب لانه مرضى عضلة القلب مختلفين في كفاءة العضلة ممكن تكون حالة بسيطة ممكن تكون حالة متقدمة، على حسب الحالة، إذا كانت الحالة متقدمة جدا هنا لابد يدخلون في يعني برامج تدريبية معينة ويكون فيها مدربين خاصين ويكون تحت إشراف مدرب معين، لكن المرضى اللي هم يعني حالتهم مستقرة على العلاجات ويجون يعني يمارسون حياتهم بشكل طبيعي ما يمنع يسوون أي رياضة ويكون المريض هو طبعا يتابع نفسه اذا حس في اي خفقان في اي يعني كتمه زياده او تعب او عياء هو يقدر يقلل كميه الرياضه يا اما الوقت يعني بدل ما كان يسوي اذا كان يسوي مثلا 45 يخليها 30 دقيقه اذا كان 30 يخليه 25 بالاضافه الى سرعه الجهاز
0: دكتورة بالنسبه للمراه اللي مشخصين حديثا بهذا المرض يمكن ما تعودوا على الأدوية وعلى طبيعة نعم. النظام الجديد لو حصلوا فوتوا أحد الجرعات
1: نعم. كيف ممكن يتصرفون؟ ممتاز هذا سؤال مهم لأنه زي ما تكلمنا هذا المرض هو له علاجات نعم لكن هو مرض مزمن إحنا طبعًا إذا شخص هذا المرض بداية في البدايات ممكن ان احنا يعني ممكن المريض يحصل شفاء بس في الحالات المتوسطة الى حالات متقدمة نادر انه يشفي يشفى المريض فهو مرض مزمن لابد من التعايش معه. فطبعا ننصح المريض انه ياخذ العلاجات بشكل منتظم جدا ويتابعها. إذا فوت أحد العلاجات طبعا هذه من أهم العلاجات هي المدرات فيبدأ المريض يحس بتعب. ننصح المريض هذا انه يزود المدرات هذه إذا كان أخذ الجرعة مثلا ما أخذ الجرعة حق الصباح. يصير ياخذ الجرعة مثلا يضاعف ياخذ الجرعة ويضاعف مثلا المدن. العلاجات الثانية خلاص ما ياخذها في نفس اليوم لكن يبدأ ياخذها من ثاني يوم. لكن عدم يعني لابد ان المريض يكون مدرك انه اي توقيف للعلاج فيه خطر انه هو ممكن تتجمع عليه سوائل اذا كانت جرعة وجرعتين ممكن ما تكون مشكلة كبيرة لكن اذا فوتها اليوم يومين ممكن يصير عنده انتكاسة.
0: طبعا من التعايش مع الحالة أن المصابين يقدروا يميزوا الإشارات مثلاً تطور المرض أو تحسنه نعم. أيش ممكن تكون هذه الإشارات هذه ظهور عرض معين أو أن يخف مثلاً
1: هي تقريباً نفس الأعراض إذا زادت الكلمة إذا كان مريض حالته مستقرة والله, والله أنا طلعت من المستشفى كنت على العلاجات الفلانية كذا وكذا وأخذت هذه العلاجات وأنا لي حالتها مستقرة مثلًا شهرين ولكن الآن بدت عندي زياده الكتمه او احس برجلي بدات تورم بشكل اكثر او في تورم في البطن او بدا وزني يزيد طبعا من اهم الاشياء ان ننصح المريض ان يقيس وزنه يوميا اذا شاف زياده في الوزن من واحد الى ثلاثة كيلو في الاسبوع هذا مؤشر انه في زياده سوائل هذا من اهم المؤشرات اللي لازم المريض انتبه لها في علامات سريريه ثانيه طبعا المريض ما راح يفحص نفسه لكن لما يجي المستشفى نفحصها لكن اهم العلامات هي زياده الوزن او زياده الاعراض اللي تكلمنا عنها
0: دكتور إذا كان المريض يعاني من أمراض مزمنة أخرى مثل أمراض الكلى أو السكري والضغط يمكن للأسف هذا الأكثر مجتمعنا صحيح هل يغير من المرض أي شيء من الأدوية أو من النصائح اللي نصحناهم؟
1: نعم طبعا أكيد إذا المريض عنده خلل في عضو آخر زي الكلى أو أمراض في الرئتين يكون علاجة أكثر يعني تعقيدا من المريض اللي لم الأجهزة الأخرى عنده سليمة فطبعا يبغى لنا نتبع على الجرعات تضبط بشكل وبشكل دقيق بما يناسب يتناسب مع الكلى، والشيء الاخر اللي هو طبعا علاجات السكر زي ما تكلمنا لابد انها تؤخذ بشكل منتظم، مو بس العلاجات يعني دائما المريض يفهم انه علاج القلب او علاج الكلى او علاج السكر هو مجرد عن ادويه يعني ادويه وانتهى وخلاص هو راح يشفى بهذه الادويه، لا هذا ما هو صحيح، اهم شيء اللي هي نمط الحياه، أنا دائما اركز عليه. اذا انت عرفت اشتاكل تاكل، اذا انت سويت رياضه، اذا انت انتبهت لوزنك يعني يعني نسبة حدوث الانتكاسة the هذه of the سواء سواء سكر amount راح تكون أقل وجزء the أيضا المتابعة يعني يعني مهمة the تكون of بشكل متقارب والافضل the يكون نفس the اللي يتعامل the هو طبيبك the يعني في كثير من المرضى the لك أكثر من مركز يروح مركز مثلا of the amount of يروح الحبيب of the يروح of آخر وهذا شيء غلط لأنه تبدأ the amount مع بعضها وتبدأ تاثر على الكلى وهذا شيء يرجع المريض مره ثانيه يدخل في احتباس السوائل بسبب ان الكلى تعبت وهذا ياثر على القلب فطبعا اكيد في تداخل يعني بين التداخل كبير بين يعني السكر والكلى وامراض القلب
0: جميل اه دكتوره ممكن تذكرين اهم الوسائل الوقائيه اللي ممكن مارسها كعادات ان شاء الله ساهم في منع حدوث مم. هذا
1: المرض ممتاز سؤال ممتاز لانه زي ما احنا عارفين الوقاية خير من العلاج صحيح ف زي ما تكلمنا اذا انت مريض ضغط او سكر او عندك تاريخ عائلي لامراض القلب لابد ان انت تفحص لابد طبعا انا دائما اقول انه اذا وصل واحد 40 سنة لازم يكون عنده فحص دوري كل اربع كل ست شهور الكوليسترول والسكر وقياس الضغط وممكن نسوي ايضا تخطيط ولا مانع من عمل اشعة صوتية للقلب ليش؟ لأنه إذا اكتشفنا أنه في عند أي من هذه المشاكل تعالج بشكل مبكر بحيث لا يصل المريض إلى مرحلة ضعف عضلة القلب إذا وصل المريض لضعف عضلة القلب نبدأ في العلاجات ونبدأ في الخطة العلاجية لكن الوقاية من هذه الأمراض وعلاجها بشكل صحيح هو أفضل شيء الرياضة مراقبة الأكل طبعاً الوزن امتناع <تصفيق> <تصفيق> <تسجيل> عن الاكلات والوجبات السريعه هذه بشكل منتظم ممكن احنا يعني اذا كانوا يعني صغار في السن ولابد انه ياكلون برا والمطاعم مره, مرة كل اسبوعين كل شهر لكن مو بشكل منتظم فدائما من التوعيه حتى الام لها دور في البيت والله لابد توعيه الاطفال ما تخلون ياكلون اكلات مثلا وجبات سريعه لانه دائما الاطفال يحبوا الوجبات السريعه فهنا يبدا من الصغر التوعية، انا والله عندي طفل يعني لابد أن ينتبه لا تاكل مثلا اشياء فيها دهون، لا تاكل سكريات، يعني أنا أقول لك والله طفل يبغى يعني يعني ينبسط في الاكل، هذا لا هذا هي شيء أن قاعدين يثبته في مخه من الصغر، اذا ثبت هذا شيء الشيء هي هينمو معه، هيبدا هي بدين. مشكلة وزن وخلاص يعني وزن وانه انا شكلي يكون كويس، لكن هي نمط حياة بشكل عام، انا لازم اسوي رياضة. هذا شيء صعب في الصغر بس انه انت يتعود عليه يصير الموضوع افضل، فهي الوقاية اهم شيء اللي هي الرياضة والغذاء، واذا هو عنده ضغط او سكر يصير يتابع بشكل مستمر وياخذ الادوية بشكل منتظم ومتابع مع الطبيب.
0: اكيد ما نمل من ترديد درهم وقاية خير من قطاع خصوصا ان المرض مثل ما ذكرت مزمن، يا ليت فعلا ان كلنا نبدا نطبق هالمقولة اكثر خصوصا تخص اكثر شيء مهم بحياتنا اللي هو الصحة. Uh, طبعاً ما ننسى أن الطب على مجدد ومتحدث دائماً مع الأبحاث العلمية والدراسات. توجد أي تحديثات ممكن تفيدنا بها دكتورة؟
1: دائماً في طبعاً مناقشات على الأدوية الجديدة وعلى المضخات. فدائماً في الحالات المتقدمة الآن أصبح في استعمال مثلاً المضخات. بعدين آخر طبعاً جزء من العلاج هو اللجوء إلى زراعة القلب. فكل هذه الأمور يعني. دائما المرضي يسالوا عنه طيب إذا ما فاد العلاج إذا الحالة تطورت إيش نسوي فهنا في هذه الحالة يلجأ المريض اللي هو طبيب المختص في عضلة القلب بحيث أو مركز متخصص في الزراعة أو مركز متخصص في وضع هذه المضخات لأنه في مرحلة يعيشون على هذه المضخات لمدة مثلا عشر سنوات أو أكثر فهذا كعلاج نهائي يعني. جميل
0: أكيد أعزائي المستمعين لازم نستثمر وجود الدكتورة حنان في بعض في تصحيح بعض المعلومات الطبية الشائعة في مجتمعنا وللأسف ممكن تكون مغلوطة فممكن دكتورة نذكر لك ثلاث مقولات ونشوف رأيك الطبي فيها. أكيد المقولة الأولى ما البقدونس مدر للبول يغني عن الأدوية المدرة للبول في حالة الفشل القلبي إيش رأيك؟
1: البقدونس مفيد بشكل عام لأنه هو من الخضر لكن إنه يغني عن المدر هذا كلام غير صحيح.
0: طيب الفشل القلبي حاله طبيعيه للكبر بالسن او يسمونها شيخوخه القلب حالها حاله تجاعيد اللي ممكن تظهر على الجلد مع تقدم العمر
1: هذا آه كلام غير صحيح لانه مو كل مريض كبير ممكن ياتي له فشل في عضله القلب ومو كل مريض ومو كل مريض فشل عضله القلب كبير في السن الان اصبحنا نشوف كثير من المرضى صغار في السن حتى في عمر الثلاثينات والاربعينات بفشل عضله القلب زي ما تكلمنا ان اسباب مختلفه لكن آه طبعا هو شائع في الكبار اللي هو في الستينات بسبب انه هذول المرضى اكثر عرضه لتصلب الشرايين والسكر وضغط شيء طبيعي لكن في اسباب اخرى مثل السموم مثل التهاب عضله القلب ممكن تحصل في سرطان فهو ليس بمرض شيخوخه
0: المقوله الثالثه مرض فشل القلب هو مرض يؤثر على الرجال فقط
1: هذا كلام ايضا غير صحيح هو اكثر شيوعا في الرجال لكن الان في انواع اخرى من فشل عضله القلب الانبساطي اصبحت اكثر شائعه في في النساء واصبحنا نواجه حتى يعني تقريبا بدات النسب تتقارب بالنسبه للنوعين الانقباضي والانبساطي، والانبساطي اكثر في النساء فهو مرض شائع في الجنسين لكن اكثر في الرجال.
0: كذا وصلنا لنهايه حلقتنا، عندك اي اضافات او نصائح
1: ممكن تضيفها مكان؟ الحقيقه بس هو طبعا نبغى ناكد انه المرض فشلت عضلة القلب هو مرض شائع واصبح هو مرض العصر الان زي الضغط وزي السكر. اصبحنا نرى كثير من المرضى يعني معظم عملنا كاطباء قلب في المراكز القلب الان المختلفه في السعوديه تتعامل مع هذا المرض بنسبه 60 الى 70% من دخول المستشفى. طبعا هذا يعني يشكل بالنسبه لنا نسبه كبيره ونسبه تعتبر فيها صعوبه من ناحيه انه لا يعني لابد انه يكون في توعيه للمريض انه متابعات الوقايه المريض لابد إنه يكون أيضاً جزء من العلاج يعني هو نفس المريض لابد إنه يفهم مرضه ويفهم علاجه وليش هو قاعد يأخذ العلاج هذا عشان ما يحصل معه الانتكاسات هذه لأنه كل انتكاسة فيها زيادة في نسبة الوفاة كل مرة يدخل فيها المستشفى تزيد نسبة مضاعفات المريض فطبعاً هذا هو أهم شيء وطبعاً ننصح المرضى هذول إنه ما يتعرضوا للالتهابات يأخذوا التطعيمات كل سنة تطعيمات الفيروس وتطعيمات الالتهاب الروي لأنه التهابات هذه مهمة ان تسوي عندنا منتكسه وتجمع في السوائل ومره ثانيه اكد على نمط الحياه تجنب الملح تجنب السوائل بشكل كبير وعمل الفحوصات الدوريه للكلى مع طبيب القلب ومع طبيب الكلى وطبعا متابعه مريض السكر آه نسأل الله يعني الشفاء لل آه يا يعني رب آه
0: دكتوره بالنسبه لاوقات الحج والعمره هل في نعم. اي نصائح ممكن قدمها لهم آه
1: طبعا آه اكيد في نصائح معينه زي اي مرض اخر هو مرض مزمن المريض في الحج او العمر يتعرض للازدحام شديد فهو معرض للالتهابات اكثر من غيره مع ازدحام الناس الوانزه التهابات في الصدر فلا بد قبل قبل ما يروح ياخذ التطعيمات هذه اللي احنا تكلمنا عليها يتجنب اماكن الازدحام بشكل كبير يحاول انه ياكل اكل صحي ويشرب سوائل زي ما تكلمنا بس بشكل معتدل والافضل انه يبتعد عن الاماكن اللي فيها الازدحام بقدر الامكان في حاله حدوث اي اعراض ينقل المريض لاقرب يعني مركز صحي وهي متوفره بشكل كبير في المشاعر الحج وموجوده سواء في مكه او في المدينه او في حول حتى في في منى وفي المشاء والمزرفه فموجوده هذه المراكز وموجوده العلاجات كلها واطباء وقلب واستشاريين موجودين في في
0: وبكذا نكون مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم تحدثنا عن الفشل القلبي او بمعنى اصح قصور عضلة القلب الاحتقاني عرفنا انواعه اسبابه المباشرة وغير المباشرة طرق التعايش معها، طرق الوقاية منه بشكل اهم وصححنا بعض المفاهيم الشائعه كانت معنا الدكتوره حنان بكر استشاريه امراض القلب في مستشفى الملك خالد الجامعي شكرا لك دكتوره وشكرا لوقتك افتتينا بالكثير من المعلومات بخصوص المرض شاكرين لك تواجدك معنا لليوم
1: شكرا لكم وشاكره مره ثانيه للاستضافه واتمنى ان تكون هذه المعلومات افادت الناس و والله يشفي يعني نسال الله الشفاء لجميع الناس بإذن الله
0: شكرا ايضا الشكر موصول لكم اعزائنا المستمعين لاقتراحاتكم ولأسئلتكم لا تترددوا بمراسلتنا عبر الايميل الرسمي للبرنامج دا وطبعا لا تنسوا متابعة الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر دا شفاء نرجو اننا قدمنا لكم مادة مفيدة لليوم. فإن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان دمتم بحفظ الله ورعايته وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من داء وشفاء